0: A reading from the first book of Kings.
1: Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, Salomón, en pie ante el altar del Señor, en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió las manos al cielo y dijo, Señor Dios de Israel, ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra hay un Dios como tú, fiel a la alianza con tus vasallos, si caminan de todo corazón en tu presencia. Es posible que Dios habite en la tierra, si no cabes en el cielo y en lo más alto del cielo, cuanto menos en este templo que te he construido. Vuelve tu rostro a la oración y súplica de tu siervo, Señor Dios mío. Escucha el amor, el clamor y la oración que te dirige hoy tu siervo. Día y noche estén tus ojos abiertos sobre este templo, sobre el sitio donde quisiste que residiera tu nombre. Escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio, Escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo de Israel. Cuando reces en este sitio, escucha tú desde tu morada del cielo y perdona. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retosan por el Dios vivo. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo. Mira el rostro de tu ungido. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Vale más un día en tus atios que mil en mi casa. Prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos.
2: Inclina, Dios mío, mi corazón a tus preceptos y dame la gracia de cumplir tu voluntad.
0: Dominus menú forbesco el vos vos. Lectio Sancti Evangelii secondo Marco.
1: Gloria a ti, o divinèr. En el Templo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos letrados de Jerusalén. Y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los letrados preguntaron a Jesús, ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen tus discípulos la tradición de los mayores? Él les contestó, Bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejas a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres se añadió. Anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio, ustedes dicen, si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podía ayudarte los ofrezco al templo. Ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre invalidando la palabra de Dios con esa tradición que les transmite y como estas hacen muchas.
2: Hoy la iglesia y la familia franciscana en particular celebra la fiesta de San Pedro Bautista, San Pablo Mickey y compañeros mártires, conocidos también como los 26 Mártires de Japón de 1597. Este grupo de mártires católicos incluye sacerdotes, misioneros y fieles laicos de varios países de origen, incluyendo España, México, Portugal y Japón. Por lo tanto, una característica notable de este grupo de mártires es que representan la universalidad de la Iglesia, cuya unidad diversa se extiende más allá de las fronteras de cada nación. Y su testimonio de la fe ocurrió durante un tiempo turbulento en la historia de Japón había pasado unos 50 años antes del martirio de estos santos que san francisco javier había llegado a japón con otros padres jesuitas llevando el mensaje del evangelio sus esfuerzos de evangelización tuvieron mucho éxito pues ganó la admiración de los señores japoneses en especial pues pensaban que la el crecimiento del catolicismo limitaría el poder de los monjes budistas y a través de los esfuerzos de San Francisco Javier y sus compañeros casi mil japoneses llegaron a la fe y fueron bautizados y para el año 1580, que es apenas 30 años después de la misión de Francisco Javier, había 150 mil conversos católicos y 200 iglesias en Japón y luego en 1585 un nuevo gobernador el emperador llegó al poder en Japón y sentía más simpatía hacia los monjes budistas que se habían visto perturbados por el rápido crecimiento del catolicismo de en su país. Lamentablemente, la causa del cristianismo se vio dañada cuando varios grupos cristianos quemaron varias iglesias, varios templos budistas en Japón, y los reemplazaron con iglesias. El emperador decidió expulsar, pues, a los cristianos. Y los, sin embargo, esa orden nunca se cumplió y los jesuitas continuaron con su trabajo. En 1592, el emperador tenía la intención de invadir las Filipinas, que es un territorio que había sido parte de la corona española. Así que el rey Felipe II de España deseaba negociar la paz con el emperador japonés, así que delegó al padre Pedro Bautista Vázquez, quien había trabajado durante varios años en las Islas Filipinas para actuar como embajador en Japón.
0: san pedro
2: Bautista provenía de una familia noble, era educado, conocido por su santidad y plenamente capaz de cumplir el papel de embajador. Llegó a Japón en junio de 1593 con tres compañeros franciscanos. Y sus negociaciones con el emperador Hideyoshi tuvieron tanto éxito que incluso obtuvo permiso para anunciar el cristianismo en Japón sin interferencia. Y producto de esto, fundó varios conventos, iglesias y hospitales y tuvo éxito en llevar cientos de miles de personas más a la fe católica. El emperador Hideyoshi también ofreció a Pedro Bautista un templo abandonado en la ciudad capital, y le dio permiso para reconstruirlo como iglesia. Naturalmente, los monjes budistas que veían esto no estaban contentos con el favor que los franciscanos habían disfrutado por parte del emperador japonés. Y fue apenas tres años después de la llegada de los franciscanos a Japón que un evento ocurrió que llevó al martirio de estos 26 cristianos. Este evento se le conoce como el incidente de San Felipe de 1596, que involucró el naufragio de un barco español en la isla japonesa de Shikoku. Estaban siendo confiscados la, el barco y, los, y la carga del barco. El capitán del barco le... Comentó a las autoridades que era costumbre de, spa, de España enviar eh, misioneros
0: por adelantado
2: cuando planeaban conquistar un país, cuando los, el emperador se enteró de esto, mandó arrestar a los misioneros y mandó que los ejecutaran como advertencia. Así que los soldados japoneses invadieron conventos, tomaron presos 26 Cristianos, incluyendo a Pedro Bautista y Pablo Miki. En febrero 16 de 1597, fueron llevados a la plaza pública en la ciudad de Miyoko, donde fueron condenados a ser crucificados. Y como señal de su condena, una porción de la oreja izquierda de cada prisionero sería cortada. La ejecución sería llevada a cabo en la ciudad de Nagasaki, que requería un recorrido de cuatro semanas, un recorrido muy duro para llegar ahí. Así que durante la expedición, los prisioneros sufrieron de muchas cosas, incluyendo maltrato de sus captores, insultos, abusos, hambre, frío y todo tipo de privaciones. Y cuando llegaron a Nagasaki, el 5 de febrero, ya habían preparado cruces en una colina fuera de la ciudad,
0: lo
2: cual nos recuerda cómo el Señor fue crucificado fuera de Jerusalén. A medida que cada uno de los prisioneros era amarrado a su cruz, no gritaron llenos de miedo o desesperanza, sino más bien le daban gracias a Dios por la gracia de que permitiera que murieran como Cristo el Señor y le dieron alabanza. Y los verdugos atravesaron los cuerpos de los prisioneros con dos lanzas cada una, y el último en ser matado fue. Pedro Bautista. Las palabras de San Pablo Miki cuando estaba en la cruz son especialmente notables. Niega haber tenido cualquier conexión política a los embajadores españoles a las filipinas y se escribe que dije lo siguiente. La sentencia dice que estos hombres vinieron a Japón de las Filipinas, pero yo no vine de ningún otro país. Yo soy un japonés verdadero. La, razón, la única razón por la que me están matando es porque he enseñado la doctrina de Cristo. Por seguro enseñé la doctrina de Cristo. Agradezco a Dios que por este motivo muero. Creo que estoy diciendo solo la verdad antes de morir. Sé que ustedes me creen, y quiero decirles a todos una vez más, pídanle a Cristo que les ayuden a ser felices. Yo obedezco a Cristo. Después del ejemplo de Cristo, a ejemplo de Cristo, perdono a mis verdugos, no los odio. Pido a Dios que tenga misericordia de todos y espero que mi sangre caiga sobre mis hermanos, como una lluvia fructífera. Así que incluso, a pesar de ser condenado injustamente a morir en la cruz, él había estado asociado con estos embajadores de las Filipinas, Pablo Miki habla bien de sus perseguidores y no guarda ningún resentimiento contra ellos. Los perdona por lo que le están haciendo. E incluso desea que ellos también lleguen a la salvación. No les manda maldiciones o insultos ni les dice que van a ir al infierno. Más bien los insta a que sigan a Cristo y encuentren así la felicidad. Por seguro, esta es la marca de un santo genuino, la marca de un hombre de verdadero valor, amor y virtud heroica. En obediencia al Señor, estos mártires heroicos demuestran su amor por Dios, alabar a sus enemigos y al rezar por aquellos que los persiguen. Y estos mártires son testigos verdaderos del amor y de Cristo que desea la salvación de todo pecador, quien desea dar la espalda al pecado y acudir al Señor con fe.